замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и пять с половиной минут показывают наши студийные часы. Рада приветствовать вас на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. Ну и, конечно же, все, кто смотрит нас на YouTube-канале Гвозди. Приветствую вас. Меня зовут Лера. Ближайшие два часа мы с вами проводим вместе в программе Эклеры Голицыной. У меня сегодня очередной гость. Вернее, сегодня у меня гостья. Но перед тем, как я ее представлю, я сразу же напомню вам, друзья мои, что вы тоже можете принимать участие в нашем эфире. Все просто. Вам нужно либо написать сообщение в наш WhatsApp чат 050-891-106-4 это его номер, либо вы можете писать в комментариях в чате э, к этой трансляции в YouTube. Но чтобы я их там заметила, стоит написать большими буквами «Лера» и только после этого писать то, что вы хотите сказать, тогда мне будет намного виднее и легче заметить ваш комментарий или вопрос. Ну а теперь я с удовольствием представляю гостью. Сегодня у меня в гостях э, семейный терапевт, детский коуч, подростковый психолог и еще специалист по развитию эмоционального интеллекта. Я все запомнила. Эстер Фельдман. Эстер, приветствую. Приветствую, добрый день. Потому что я почему так решила сегодня поступить и позвать семейного терапевта? Потому что война у нас все еще продолжается сегодня, ровно в 100 дней, как у нас идет война. И в этой войне рождаются, растут и живут наши дети. И мы не всегда знаем, как коммуницировать с детьми в такое непростое время, особенно когда наш собственный эмоциональный интеллект стремится к какой-то вот нулевой точке и туда вот под плинтус. Ну а кроме того, есть дети совершенно разные, у нас. И с каждым нужно искать индивидуальный подход, и не все показывают, что им плохо. В общем, вот об этом мы и будем сегодня говорить, ну и обо всем, что касается семейного, детского, потому что, на мой взгляд, это очень важная тема, поскольку этим детям жить дальше. Да. И как-то да, нужно, да. да, и надо как-то с этим справляться. Что самое главное между родителями и детьми вот в такое нелегкое время, во время войны? Я бы сказала э, спокойствие, но меня могут за это побить, потому что как это так? Спокойствие как можно? И сейчас приведу да, много аргументов, почему нельзя. Но наш мир настолько нестабилен, настолько страшно стало жить, что именно сейчас, если мы не научимся быть гибкими, глубоко дышать, я очень извиняюсь, но это единственная э, важная вещь, с которой надо начать дышать, успокоиться и сказать себе, что то, что сейчас происходит, это не навсегда, это временно. И дети, если видят нас, насколько мы умеем даже в такой ситуации э, быть сбалансированными, у них будет ощущение, что им есть на кого опереться, им есть с кем говорить, им есть куда прийти, им есть, э, у них есть доверительная атмосфера, доверительная среда, где да, можно сказать все, что все, о чем болит, все, что чувствую, и это будет безопасно. Я в своей практике вижу, что очень часто Дети замыкаются сейчас, да, они закрываются в, в своих комнатах, особенно подростки, и не хотят разговаривать. Почему? Потому что многие из родителей 
на глазах у детей начинают ссориться, что правда, что неправда, что правильно, что неправильно, какие новости подходят, какие нет. Смотрят бесконечно, все обсуждают и прочее. Дети, не... у них нет своего социального опыта. Они не знают, что правильно для себя. И то, что правильно, это то, что перед их глазами. А перед их глазами балаган. У них нет точки, точек опор. И поэтому... Им легче, им спокойнее уйти, остаться самим собой и создать собственную картину, которая будет безопаснее, чем то, что они видят перед глазами. Но есть такие дети, которые э, совершенно не реагируют, например, на то, что вокруг война. Например, есть дети, которым ты говоришь, как ты себя вообще чувствуешь, что mm -hmm. происходит. Он тебе говорит, а что такое, а что что-то происходит. И я не верю, что вот в любой ситуации ребенок, который бегает в бомбоубежище от сирен, над головой которого слышны эти бумы, когда наши ракеты сбивают, он может остаться безучастным. И когда ты ему задаешь такой вопрос, просто пожимает плечом вот это вот, за которое хочется убить. Да, вот эти mm -hmm. вот, которые вот... Да. Нет, да. у меня ничего да. не происходит. У меня войны нет, я продолжаю да. играть в свои компьютерные да. игры, я продолжаю смотреть свои YouTube-каналы, да. и все, войны нет. Да. Как такого ребенка вывести на разговор? Потому что, ну, страшно-то всем. Или с таким ребенком уже нужно идти к специалисту, потому что это ненормально? На самом деле, очень от возраста зависит. Есть дети, которые, вот когда вот так вот делают, они, правда, ничего не они чувствуют, они просто не могут объяснить, что с ними происходит. Почему? Потому что с ними никогда не говорили, у них не спрашивали, а что ты чувствуешь, когда ему было 3-4 года, 5 лет, 7 лет? И он вырос, и он подросток. А теперь мы от него хотим, чтобы и что? Чтобы он... А, то есть, чтобы ответить на вопрос, что ты чувствуешь, нужно понимать, как выглядит и внешне, и внутри. Да, свое тело понимать, моя эмоция. А если я никогда не формулировал это, то, конечно, сейчас в ситуации э, кризиса, травмы, посттравмы, я, конечно, тем более не могу. Соответственно, ребенок, он как коробочка закрыт, и лучше вообще не говорить об этом, потому что если говорить, то говорить очень глубоко, а глубоко страшно, открываться страшно. А если ребенок, который с детства приучен говорить о своих чувствах, которому задают вопросы, что ты чувствуешь, да. ведет себя вот в такой ситуации, как закрытая коробочка, когда mm -hmm. он говорит, да. когда он умеет формулировать mm -hmm. свои чувства, когда он знает, что к нему прислушивается, но все равно он говорит, mm -hmm. что для меня войны нет. Эта война да. это где-то далеко, а у да. меня все в порядке. Это защитная реакция? Да. Или есть действительно у детей такой вот механизм, который позволяет им отключиться от того, что происходит, и мы зря переживаем? Я думаю, что это также происходит и у взрослых, когда у тебя спрашивают, что с тобой случилось, а у тебя, не знаю, там вчера какой-то был конфликт на работе, или у тебя дома и не все в порядке, у тебя спрашивает подруга или тоже иногда психологи спрашивают, ну что случилось, давай поговорим об этом. Я не хочу. Мне настолько больно, что я не хочу. Да, если дети так ведут себя, то это чаще всего это защита. Чтобы не говорить, почему? Потому что, возможно, они не доверяют родителям, они не уверены в том, чтобы их, что их могут выслушать, что их могут э, поддержать. И очень часто родители слушают, э, как, вот примерно, я сейчас приведу, ну расскажи, мой, мой любимый сын, что с тобой происходит? И он начинает рассказывать. И родители говорят, а, ну ты знаешь, ну в моем детстве, ну было так же, ну ничего страшного, ну прожили, ну выросли, ну смотри, послушай, это вообще ситуация, ничего не стоит. Ничего страшного, ты же, ты же э, сильный, отважный, нормально все. Ребенок чувствует, что его не услышали, 
Он до конца не договорил, он не выразил свои чувства, он не допрожил свою ситуацию, его чувства вообще обесценили. Зачем разговаривать? Не надо разговаривать. Лучше, да, и выучивается этот механизм такой, да, общения, лучше молчать, лучше быть самим собой, безопаснее. Ну тогда такие дети находят собеседников где-то в другом месте. Чаще всего, да, этими собеседниками становятся иногда бабушки и дедушки, потому что у них больше, как ни странно, у них больше терпения. Ну да, у них терпения больше, к тому же им интереснее. Их да, времени сидит, больше. Да, времени больше, и жизнь стала более скучной, назовем это так, условно да. скучной. Да, у них больше да. этого свободного времени, которым нечем занять, и чужая жизнь, да. и даже не совсем чужая. Ну, хотя чужая в плане не своя, она намного да, интереснее. Да. Еще у бабушек и у дедушек есть такая штука, как... Э Опять же, да, не у всех, но есть такое, что я своих детей не воспитала так, как бы вот сейчас, если была бы возможность. И вот это вот чувство вины, оно делает свое дело, да. Тогда я буду еще лучше, еще более эмпатичнее, еще более вдумчиво, еще более деликатнее, еще более и лучше, и лучше, и лучше. И вот тогда, да, дети находят в бабушках э, такую ниточку, да, с самим собой. Иногда бывают э, друзья, иногда бывают сестры, братья, старшие или даже младшие. Иногда мы можем видеть, что дети с нами перестают разговаривать, но они более агрессивны, например, с младшими э, братьями и сестрами. Это тогда точно такой знак, что нам нужно с ним начать возвращать эту связь, потому что то, что он мне не сказал, он в своих жестах, поведении, агрессии говорит э, младшему брату Дали. Тут сразу вопрос у нас появляется вам. Не, считаете ли вы, что неприкосновенность подростков в израильском обществе, их доносы на родителей превратили наркоманию в эпидемию и превращают общество в извращенцев? Вот. Человек с, вами, с ником «Позитив» написал такой вопрос. А, ну да, позитивный вопрос, позитивный человек. Я... Неприкосновенность подростков, доносы превратили наркоманию в эпидемию и превращают общество в извращенцев. Мне вообще хотелось бы понять, кого, очень... что такое извращенцы с вашей точки да, зрения. Да-да, если можно, если можно немножко конкретизировать вопрос, потому что мне сложно ответить, и я не хочу отвечать на вопрос, которого который не задан. Ну вот, нет, ну, нет. например, что неприкосновенность подростков и их доносы на родителей превратили наркоманию в эпидемию. Мне кажется, я сегодня не очень глубоко рассуждаю, или я, я, не, я просто не улавливаю мысли, я не улавливаю Ну, ну здесь связь. сокращенно, это сказано «а» и сказано «я». Там в середине то, что наши подростки могут позволить себе родителей отправить в пеший эротический поход, рассказав им о том, что если да. ты меня сейчас не отпустишь да. или ты запретишь мне что-то да. делать, я буду обращаться в социальную службу, я могу обратиться да. в полицию, на тебя да. пожаловаться, и, да. и полиция, и соцслужбы будут на моей стороне. И, да. соответственно, это лишает родителей возможности какого-то контроля в том случае, да. если нет доверительных отношений, например, когда родители могут рассказывать. Вот в этом и есть ответ. Да? И это безнаказанность абсолютная, угу. когда не дай бог, ты не так посмотрел на своего ребенка, на тебя настучали уже соседи, да, что как-то ты на него смотришь, mm -hmm. и в твою жизнь опять сразу вмешалось безумное количество людей, да, как бы и полиция, да. и соцслужбы, и да. школа, и всякие да. 
психологи mm -hmm. тебя обязывают на это. Да, да, да. Безусловно, есть в нашем обществе большие риски, что кто-то что-то неправильно поймет, и тогда будут последствия в виде да, вмешательства в социальных служб и прочее. И да, я знаю такие случаи, когда подростки действительно рассказывают то, чего даже нету дома, и да, мы имеем определенные неприятные последствия, но опять же, что происходит с, с подростком, который так себя ведет? Да? Почему он прибегает к таким э, средствам? Наверное, потому что нам пришло время срочно с ним поговорить. Но вот, честно говоря, мне кажется, что если мы не научили подростка разговаривать или сами не научились разговаривать со своим ребенком на более э, ранних этапах его взросления, то начинать разговаривать с подростком — это дело очень сложное. Очень сложное, но нет никогда... Мы, мы никогда не опоздали. Нам нужно начинать разговаривать. Нам нужно попробовать, возможно, говорить не вдвоем, а втроем с помощью эксперта, с помощью специалиста. И я не вижу другого, я, я не вижу другого пути, как разговаривать. Слушайте, Проблема... ну, подростки, когда им говоришь подростку, что надо обратиться к специалисту, он воспринимает это отнюдь не как желание помочь. И, да, вопрос, как сказать. То есть, безусловно, если мы говорим о том, что мы с тобой идем к специалисту, пусть он а, поможет тебе со мной правильно разговаривать, Конечно, это, это, это большие риски. Но если родитель не хочет, чтобы подросток рассказывал окружающим больше, чем нужно, и, и делал не то, что нужно, э, мне кажется, стоит с ним сесть как с другом и сказать, послушай, мне кажется, что то, что сейчас происходит между нами, это, это что-то не то, да? То есть мне от этого, говорить от себя, мне от этого некомфортно, неприятно, мне больно. Я хотела бы помочь тебе понять меня, мои чувства. И, возможно, у меня были ожидания, возможно, у меня были ошибки. Да, нужно наступить на свое эго и сказать ему, как другу. Да, он, понимаете, дело в том, что подростки — это уже не дети, еще не взрослые. С ними нельзя говорить, как с детьми. И они еще не всегда понимают глубоких философских рассуждений, размышлений по-взрослому. Представить, что он твой друг, и как бы ты ни говорил никогда с, с другом, да, то есть угу. без критики, без оценки, без обесценивания, без э, э, сарказма, сказать ему как человеку, которого ты уважаешь. Я понимаю, что сейчас с тобой что-то происходит, вероятно, то, что ты сделал, это не совсем то, что ты хотел. Возможно, тебе не подходит что-то. Может быть, тебе больно от чего-то. Я вижу, что мы с тобой уже много месяцев не можем разговаривать. Послушай, подумай, что можно сделать. Не нужно говорить сразу, мы идем к специалисту. Понятно, что сразу мы увидим иголки, агрессию, хлопание дверя, дверьми, кидание вещей. Понятно. Поэтому это тоже это процесс приблизиться к тому, что да, мы с тобой двоим не справляемся. Признать то, что у меня нет на сегодняшний день каких-то да, инструментов к тебе. Признать, что я мама в первый раз такого подростка. Окей, это тоже бывает. Ну, у нас, у взрослых, есть такая штука, работа называется. Когда приходит в хлам замученный с работы родитель, да. 
мечтающий только о том, чтобы прийти в какое-то идеальное пространство, которое он нарисовал в своей голове, да. что вот он, при том, что знает, что это не работает, но все равно мы, когда возвращаемся домой, mm -hmm. идет, мы, я имею в виду взрослые, mm -hmm. да, уставшие на работе, возвращаемся mm -hmm. домой, все, что нам хочется, чтобы нас встретил ребенок, который mm -hmm. уже сделал уроки, mm -hmm. поел, помыл за собой посуду, э, сходил, принял душ, уже весь чистый, готовый, mm -hmm. читает книжку, а не тупит в телевизор, в YouTube какой-нибудь, mm -hmm. да, и встречает нас с работой словами, там, мам, папа, там, какие-то, oh, все, да, вот, но в итоге выходит все yeah. не так, и совершенно yeah. уставший человек, которого замучили на работе, будь то физически, будь то морально, возвращается в пространство, в котором у него балаган, и остановиться, подышать и начать к такую вот беседу конструктивную, mm -hmm. это, скажем так, задача вот <laughs> со звездочкой скажем так, потому что первым делом, что у нас вырастает эмоциональный фон, ты начинаешь на всех орать, потому что, ну, да, задолбали, что так трудно тапочки поставить туда, куда я просила, что тарелку нельзя одну за собой помыть, а, -а, -а и да. находится да. все это, и после этого, даже когда ты выдыхаешь, сказать ребенку, ну, давай, поговорим, как друзья. Я сомневаюсь. Я еще помню, что такое быть ребенком удивительно, но факт, подростком, когда весь мир против тебя, вот вряд ли пойдет на контакт. И очень хороший пример. Я отвечу, и я отвечу. Во-первых, я бы выбирала не быть с ребенком, как написано в книгах, много уделять внимание, много разговаривать. Да, надо разговаривать. Но количество времени... Оно может быть настолько качественным, что две минуты хватит для того, чтобы ребенок чувствовал, что это мой дом, мне не нужно ничто, никто, и это то, как бы самое комфортное место в моей жизни. То есть не нужно э, думать и винить себя, что у меня нет времени с ним разговаривать, и это не причина, почему с ребенком нет контакта. Да? То есть две минуты, но качественные. Теперь, что сказать, как сказать? И вторая часть моего ответа это про наши ожидания. Проблема в том, что мы, э, наша, наша голова занята мыслями э, про ту картинку, которая, да, мы, мы, мы создаем картинку, что мы хотим увидеть, да, и ожидания все портят. Что значит ожидание? Ожидание это то, что мы придумали, что так правильно, что дом должен быть как аптека, чистота, красота, порядок во всем, все на своих местах, и никто желательно, чтобы не трогал ничего. А к моему приходу вообще 5 часов в четверг уборка у всех, все мальчики, девочки, а муж вообще должен тоже подготовиться, и не дай бог, если он не обнимет, не поцелует и не сделает готов стол мне, допустим, да, потому что я же тоже работаю, да, как некоторые родители говорят, не делайте рожь катан, маленькую голову, включите, включите мозг и тоже что-то предпримите, потому что я устала, я работаю. Представьте себе, как если бы мы не думали о том, что мы придем и увидим порядок, чистоту. И действительно ли нам надо именно это? Или нам нужны отношения, любовь? И если, например, я пришла с работы и увидела этот балаган «да», это в моем доме 
это не очень неприятно. И я думала, что все, так как же и я, так как и я будут любить а, чистоту, и вовремя с, будут складывать вещи из стирки, и, за, и засовывать в стирку вещи свои, и убирать свои комнаты. Но этого не случилось. И это тоже нормально. Почему? Потому что я, 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 я допускаю мысль, что у каждого из моих домочадцев есть свой мир и свои планы, и он сейчас, он не готовится меня встречать, он, он, он живет свою жизнь, в его жизни, особенно в жизни подростков, есть свои какие-то интересные штуки, о которых я не знаю и не узнаю, если я с ним не поговорю. То есть что мне нужно? Перестать ожидать и вспомнить, для чего вообще я создавала семью. Да, я тоже понимаю, вот я нашла патент да. в этом плане. Я когда прихожу домой и вижу, что ботинки стоят не там, где они должны были стоять, и еще какие-то там, не знаю, неубранные бумажки от чипсов, я захожу и оглядываю это все и громогласно заявляю, так, дети мои, они выбегают, и я им говорю, так, ну-ка быстро делай маму счастливой, да, ботинки на место, вот этот, пока я переодеваюсь, ботинки на место, бумажки от чипсов выкинули, сделали маме хорошо. То есть э, мы поржали, я ушла переодеваться, а они сделали то, что мне нужно. И в итоге Супер. я пришла в чистую комнату. Но это тоже все путем пробы и ошибок. Смотри, чувство юмора — это один из сильнейших инструментов, который решает абсолютно, я бы сказала бы, да, наверное, да, ну, может быть, я что-то не помню, 99% в разных ситуаций больных это он решает. Теперь э, здесь я, знаешь, я очень люблю глубоко копать и очень... Э, ну, э, с опасением, так скажем, да, ну, не, не, не боясь, да, а вот э, предполагая аж в каждой мелочи, что может быть еще, да, можно доделать, докрутить, сделать более совершенную формулировку или обращение. Когда ты говоришь так детям, это значит, что в твоей ситуации они знают твой стиль, и твой стиль, он всегда про то, что их поддержать, с ними быть на одной волне. Но если, например, скажет, я вспомнила сейчас, у меня есть несколько клиентов, я вспомнила их образы, если они так скажут. Дети воспримут, могут воспринять это, как, ну опять, я для мамы делать должен что-то. А я не хочу, что-то я должен сейчас для мамы, а для меня. Да, вот начнется внутреннее такое сопротивление, война, кому я сейчас должен сделать, себе или ей, вообще почему, и начнется торговля, да, но нет, не сейчас, не потом, да, то есть... Один из вариантов — да, записывайте, дорогие слушатели, это да. Но если, например, ваши дети сразу не готовы к такому стилю, да, их к, ним, к нему нужно прийти. Ну понятно, что вариант, каждый например, должен разговаривать на своем языке со своими да, детьми. Да. да, да, да. И как вариант, допустим, мы приходим домой, и мы можем... Э вот что, что у тебя вот, вот здесь такая еще фишка, кроме, кроме юмора, да, и кроме такого партнерского дружеского тона, э ты настоящая, ты говоришь то, что ты чувствуешь, и то, что ты чувствуешь, это видно, да? Вот это вот есть такое понятие в психологии, как конгруентность. То, что мы чувствуем, то мы и выражаем, то мы, э -э -э, ну, то, 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 что считывают, да? mm -hmm. И нам, родителям, очень важно быть настоящими. То, что мы думаем, то и говорим. То же самое, как и в войне. Мы не говорим, что что-то там где-то происходит. Да, страна сейчас во воюет, и я прихожу домой, и я да, уставшая, и я не делаю вид, что у меня все хорошо, у меня есть проблемы. И я прихожу и говорю, слушайте, всем привет, устала. Можно лечь на кровать, можно сесть на стул, кто готов, кто может меня 
напоить чаем, обнять, и, да, мы, и я говорю, что мне сейчас не хватает да, тепла, любви, обнимашек, ну давайте, пожалуйста, кто, кто готов, кто может. И тогда у детей есть выбор, да, как себя поступить, как, как, как себя вести, присоединиться к маме, спросить у мамы. Таким образом, кстати, про эмоциональный интеллект, дети учат, что такое выражать, говорить на языке эмоций. Да? То есть если тебе плохо, ты, да, можешь об этом сказать. Это не запретное что-то, что нужно носить в себе и бояться кого-то расстроить. Да, то есть если мама говорит, что мне плохо, значит, можно говорить. Если мама иногда чувствует, что ей э, плохо, значит, это чувство, которое ну, вообще допустимо, его можно э, и, и, и делиться этим, да, и присоединиться, и проживать, и проживать вместе с ней. Да, и уметь еще помогать другим. Да, то есть эмоциональный интеллект — это про, про себя и про другого. Есть... Мы сейчас должны прерваться ненадолго. У нас да. вот через 10 секунд буквально начнется небольшой перерыв. Мы передохнем, наши слушатели и зрители передохнут. И мы после этого вернемся в программу Клеры Голицыны, где мы сегодня говорим о святом практически, о детях. А сейчас у нас перерыв. Эклеры в, зефир... в эфире. В эфире и со мной сегодня Эстер Фельдман. Мы сегодня говорим о детях, потому что семейный терапевт в гостях. Ну а как же не поговорить о детях? Тут есть еще вопросы. Один из них мне адресован, где мои дети, почему они сегодня не со мной. Ну время-то, видите, который час в школе они, где им еще быть в такое время? Так, тут написали еще. Бонжур, насчет спокойствия глубоко дышать. Есть техника. Меня научили на курсе санитаров. Цветок и свеча. Глубокий а, вздох, да, как да, будто да. понюхать цветок. Mm -hmm. И выдох, как будто задуваете свечу. И так пока не успокоишься. Потрясающая вот. штука, да. Фима, да, спасибо, спасибо за совет. Напомнили. Да, спасибо за совет. Вот. Да. Профессионал одобряет. Да. Так, дальше. Это очень красиво, это эстетично и очень подходит для детей, я думаю, даже с двух лет. Я на своих Научить курсах... их такому? Да, в одной руке свеча, в другой руке цветок. Это, кстати, еще такой вот э, любовь к природе развивает, да? Mm. Вот, вот такая аутентичность, да. Так, это, что да, у нас тут еще пишет? Да. Так, Катерина пишет, э, не, все правильно говорите. Хочу сказать за вечный вопрос о трудных подростках. Иногда надо просто оставить их в покое, общаться как с человеком, а не как с собственным ребенком. Насчет эпидемии наркомании. А раньше такой фигни не было. У нас в семье есть прекрасный пример для идеального общения. Кот. С каждым членом семьи у него свои отношения, своя линия поведения. Вот на примере кота объясняю, что все мы разные, у всех свои тараканы, и несмотря на различия, всегда можно договориться. Кот лучший семейный психотерапевт. Вот так вот. У вас конкурент появился. Да, Кот. Да, да, ну, да. в общем-то, не все могут завести кота, Катерина, понимаете? Не все. Бывают такие штуки, как аллергия, например, и хочет человек Это я кота. типичный представитель. У вас аллергия на котов? Да. Ой, как да. обидно. Я была бы рада, конечно, пообщаться и, может быть, что-то выучить. Я люблю учить время что-нибудь новенькое, но я думаю, что... С котами это не удастся. Ну, или на расстоянии только, да, что тоже возможно. Ну, коты не в закрытом пространстве. Животные вообще в доме это прекрасно. А вот есть люди, которые больше собак, больше котов. Но вот да. мы с Катериной кошатницей. У нас у нее кот замечательный рамус, mm -hmm. у меня чудесная котейка. Кстати, вот. как терапия можно использовать э, рыб, использовать неправильно сказала, некрасиво. 
Да, то есть смотреть за тем, как они передвигаются, меняют направление свое. Кстати, у меня есть такая потрясающая медитация, которая помогает помогает познакомиться со своими чувствами и принять все чувства и эмоции, которые есть у нас в теле. Она так и называется «Озеро э, чувств», и мы представляем там рыбы. А рыбы — это как наши чувства. Это для этого нужно, в общем-то... Закрыть об... глаза. Да, для этого нужно обладать хорош... хорошо развитым умением визуализировать. Не все, не все умеют это представить, поэтому Нас лучше как... аквариум. Лучше завести аквариум, чем учиться визуализировать, потому что мы же хотим сразу и все, а так не получилось один раз, и все, больше не будешь к этому возвращаться. Сам на себя разозлишься, и все. Лучше аквариум в таком случае. Так, тут еще у нас есть вопрос. А как же период юношеского максимализма, который достаточно продолжительный, при котором трюки, которые я сейчас слышал, не работают от слова совсем. Уважение, да, но все работает только в одну сторону. Как себя вести? И вообще для меня подростки это самый, а, самый интересный возраст не для них самих, а для родителей, потому что они очень нас провоцируют увидеть себя. И тогда, если мы понимаем, что мы вместе с ними растем, то тогда их максимализм, он не настолько нами воспринимается тоже агрессивно, мы не закрываемся, мы не начинаем с ними э, э, воевать, да, а мы начинаем с ними разговаривать, общаться, мы тоже можем себе наконец-то разрешить побыть немножко такими вот, да, не совсем взрослыми. Я хочу сказать, что надо помнить, есть израильские исследования, которые говорят о том, что подростковый возраст, когда он заканчивается? По-моему, он не заканчивается, у меня ну... есть такое подозрение. Это я по себе сужу, но он, по-моему, не заканчивается. К 21 году примерно, плюс-минус, заканчивается созревание мозга, то есть неокортекс, там такие процессы, которые отвечают за логику, за анализ. Но вот это ощущение себя как ребенком, ответственной за свою жизнь, 28. 30. Ну, к 30 годам, да. Да. Вот. Поэтому, Правильно. да, максимализм, он такая вот штука, да, которая может растянуться и стать чертой характера, но только в том случае, если мы подростка все время э, ставим да, в ситуацию э, такую, ну, неприятно, да, или согласись со мной, или уж как-нибудь там. Ну, это да. больше позиция взрослый ребенок, когда ты говоришь, я лучше знаю, просто согласись со мной, и все. Да, да, да. И, да. и подростки этого не любят э, очень сильно, потому как они себя в этом возрасте уже считают очень взрослыми. Угу. Ну, я говорю о возрасте 15-16. Они да. уже все лучше всех знают, и переубедить практически невозможно. Да. Увы. Да. Тут еще есть вопрос. Адель спрашивает. Мой внук 10 лет в школе подрался с одноклассником, который на него напал. Директор школы вызвал родителей внука для беседы, ну и объяснил, что нужно было сообщить сначала учителю. И вопрос, себя нельзя защищать? Конечно, можно. И эта ситуация, классический пример, когда мы говорим о 
об эмоциональном интеллекте. Что происходит с ребенком? Ребенок, да, может себя защищать. Вопрос в том, что он не умеет это делать экологичным способом. А мне всегда казалось, что в школах всегда это то, что тебе рассказывают, что ты должен бежать жаловаться учителю, а не защищать себя. Это то, что называется наш израильский кастах. Да, кисуйтахат. Надо прикрыть себе попу для того, чтобы не пришли с проверками инспекции. И как вы допускаете, скажем, агрессию в своем учебном заведении. Тут как бы даже не больше, больше да. не ребенок интересует, а непосредственно репутация система. школы, да, 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 да и да, система. Да, да, верно. И нам приходится детям объяснять, что когда есть взрослые, которые знают, что происходит, у тебя есть определенная защита, и ребенок, он же растет в этой системе, значит, он должен эти правила принять. С другой стороны, это абсолютно не исключает его навыки защищать себя. То есть он должен понимать, что если что-то происходит, кто-то с ним не согласен, на него нападает, он, да, должен пойти и сказать учителю, но при этом он э, должен также постараться отношения с этим мальчиком или с девочкой каким-то образом и, ну, разрулить, что называется, да, то есть объяснить. И это как раз тот, тот момент, когда можно сказать, послушай, ты меня достал, разозлил, меня бесит, что ты так со мной разговариваешь любым языком, который подходит да, в этой группе, в, этой, в этом Ну, тут речь ситуации. идет, что одноклассник напал. Тут как бы уже идет физическая агрессия, и в такие моменты, э, понятное дело, что в ответ ты не скажешь ему, послушай, так себя не ведут, или кто тебя обидел. У нас у детей, к счастью, они еще умеют быть детьми, и у них не работает это. Сейчас я должен выдохнуть, посчитать там до 10 и задать вопрос, то, что тебя так у убогого обидел, что ты вот на меня нападаешь. Есть дети, которые умеют, но это процесс, чтобы туда прийти, в эту точку, да, чтобы уметь вот так себя в держать. Лет это... В 10 лет, да, есть. есть. Это удивительно, насколько дети умеют владеть ситуацией. Я просто, это, ну, не, не просто говорю именно потому, что ко мне такие приходят дети. Удивительно, что они, да, умеют. Э, но э, вопрос в чем? Защищаться, да, нужно. Но также нужно понимать, что, э, ну, как бы, да, есть другие варианты. Вот в этой ситуации, да, защищаешься, но потом ты с ним как-то... Ну, это дальше. потом, да, в такие ситуации у нас реально работает вот это вот прикрыть себе зад, чтобы, не дай бог, не испортить э, репутацию. Поэтому, да, э, нужно объяснять ребенку, что есть жизнь на улице, есть жизнь в семье, есть жизнь в системе, потому как система, да, да. как у меня у ребенка есть носки, которые я ему подарила, на которых написано «Школа убивает таланты». Вот. Ну, и не только таланты, но и, в принципе, приходится учиться жить в системе, что, в принципе, на мой взгляд, это совершенно неправильно, потому что система как таковая убивает индивидуальность ребенка. И ребенок, который хотел бы защитить себя, будь то кулаками, да, может, для него так границы ставятся, будь то вербально, он загнан в угол, он не может себя проявить, он должен бежать жаловаться учителю, и это, в общем-то, на него клеймо ябеды и поставит. В общем-то, система заставляет тебя как-то прогнуться, и вот я сейчас об этом задумался, то есть она тебя реально ломает. Да, по-моему, надо менять систему нашу как-то. Ну, понятно, драться в школе — это нехорошо, но это нормально драться для мальчишек. Да. Здесь это вопрос, на самом деле, очень философский. С одной стороны, ты не можешь вообще отменить систему, потому что система — это ориентир, который дает определенную безопасность всем. 
С другой стороны, когда мы говорим о том, что ты должен пойти и сказать учителю, это значит, что учитель должен тебя защитить, он с тобой. И дальше он разговаривает с детьми, а не просто э, ты его ставишь перед фактом, и тогда да, вот вся, весь класс против тебя, потому что ты ябеда. То есть кроме того, что и ты идешь жаловаться, учитель э, должен, наверное, э, не забыть, да, объяснить, что это нормально, когда есть третий, кто помогает решить ситуацию, разрешить ситуацию. Да, то есть как бы... С другой стороны, например, не в Израиле, да, не принято жаловаться. И тогда мы знаем такие случаи очень неприятные, когда детей закрывают в туалете, когда их не пускают в школу, когда их бьют, и, собственно, тогда они вынуждены сами себя защищать. Они сами с собой остаются. Ну, не это ли школа жизни, умение ставить границы? Оно же не приходит от того, что тебе рассказали, как ставить границы. Ну, есть такая фраза, чужие шишки не болят. Да. Ты можешь тысячу раз рассказать, что нужно делать, но э, на месте, в ситуации, в которой ты оказываешься, это стрессовая ситуация, каждый человек реагирует по-разному. Кто-то, как заложено природой, замирает, ничего не может сделать. Кто-то мобилизуется и реагирует. Причем может отреагировать как, отреагировать как силой, да, если есть навыки, да. так и вот поговорить uh -huh. и объяснить, так сказать, так, стоп, uh -huh. давай сначала поговорим. Но дети и подростки, они, в общем-то, подвержены эмоциям гораздо сильнее, чем взрослые. И не умеют ими и управлять. И не умеют ими управлять, да, Чаще поэтому... Чаще агрессия, верно. Да, Это поэтому то, если на тебя напал одноклассник, тебе 10 лет, и, скажем, твой эмоциональный интеллект не позволяет тебе в этой ситуации сориентироваться так, чтобы остановить агрессию, мне кажется, с точки зрения системы неправильно учить ребенка убежать и жаловаться, потому что ну, это же может выработаться рефлекторно, рефлексивно на, на всю и, оставшуюся жизнь. Да, да, и, но мы можем же допустить другой сценарий. Ты защищаешь себя, да, э, что мы родители, чему мы учим детей? Защитить себя и дальше пойти к учителю, если такова система, и сказать, что у нас это произошло, и объяснить себя, я себя защищал. Но мы же живем в системе, в нашем маленьком и славном Израиле, при котором кто первый пожаловался, тот и прав. Да, но каждый раз это своя история. Есть разные учителя, которые да, могут выслушать, и те, которые, ну, мягко говоря, вообще не заинтересованы в том, чтобы их беспокоили. Тут сказать. я сейчас зайду в свой любимый уголок, удобно в нем устроюсь, и скажу о том, что наша система образования по качеству преподавательского состава очень давно оставляет желать лучшего. Согласна. Согласна. И преподавательский состав не всегда, а зачастую не в состоянии решить данную задачу правильно. Uh -huh. И ребенок, который защитил себя и пришел uh -huh. себя объяснять, uh -huh. в большинстве случаев окажется виновным. Смотри, безусловно, вопрос, о чем мы сейчас говорим. Допустим, мы говорим о каждом ребенке и о его способности жить, выживать, защищаться, взаимодействовать. Тогда мы его, мы любого ребенка учим защищаться. Потому что он может сегодня быть в школе, в которой действительно хорошо система работает, прекрасные учителя, завтра он пошел в какой-то кружок, он вышел на улицу, он оказался один, и в ситуации, когда на него напали. Он, да, должен себя защищать. И да, я думаю, что для девочек, для мальчиков важно э, иметь опыт э, каких-то боевых искусств, да, самозащиты курсы пройти. Наше общество такое, что мы не застрахованы ни от чего. Да, нужно защищаться. И мы учим его защищаться двумя способами, и физически, и интеллектуально, и морально. Да? Другое дело, что он оказался в системе, в которой учителя, например, не умеют выстроить правильные отношения с детьми. Но тогда мы также объясняем ему, что эта система, ты в этой школе, сейчас ты находишься с этими учителями, к сожалению, 
так они вот понимают ситуацию, расшифровывают. Ты за себя всегда должен знать, что э, если ты не прав, признайся, что ты не прав. Если ты чувствуешь опасность, всегда себя защити. То есть про себя, про него, про его стержень. Мы должны ему говорить, неважно, где он окажется, он должен действительно самостоятельно, спокойно и смело себя защищать. У меня тут Учителя, они вопрос. как приходят и уходят. Да, Сразу, как, вот, как ребенок мыслит, буквально недавно. Я, вот Вы говорите, да, как, как надо, как правильно, а я сразу ставлю себя на место ребенка. Тут тогда, если я начинаю объяснять ребенку о том, что система несовершенна, и в ней существует такое, 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 совершенно логично с точки зрения ребенка задать вопрос, а нафига ты меня тогда туда посылаешь, в эту да. несовершенную систему? Да. Зачем она тогда нужна мне, если кроме как э, ущерба она мне ничего не наносит? Да, как бы, ну, ну незык, да, я по-другому да, не, да, не переведу, да? да? да. Это, если эта система, зачем ты меня туда отправляешь? Да. Что ответить ребенку? Это вопрос... И у меня были такие случаи, ко мне как-то пришел малыш, ему было 6 лет, он был в первом классе, и вызвали родителей, потому что он ударил учителя, а, слушай, он кинул в, него, в, в, в нее учебник, а до этого он бросил стул своего одноклассника. И это был не первый инцидент, потому что... А, э, он ходил уже полгода в эту школу и не понимал, что он там делает, потому что все время все против него. И он спрашивал у мамы, зачем я туда хожу. И мы когда стали разбираться, действительно, ну, нету ответа, потому что, к сожалению, никто на его сторону не, не встал и не, и не задумался, что с ним происходит. Ребенок каждое утро встает и говорит, не хочу, там никто меня не любит. И ну, тут есть, есть несколько вариантов. Думать о другой школе. И перейти на систему самостоятельного образования, но тогда мы домашнего образования имеем в виду, но тогда мы лишаем ребенка социума. Да, социума и иммунитета противостоять против да, вещей, которые являются большой частью нашей жизни. Да. И третье то, что я выше сказала, что ты в этой системе, потому что ну, как бы она часть нашей жизни, ты туда ходишь не для кого-то, а для себя. Найди что-то, что тебе там важно, интересно, на чем ты можешь построить, как бы изучать эту жизнь. Тебе сейчас, например, не подходит учитель, он действительно не смотрит на тебя. Но тогда, может быть, его знания каким-то образом да, тебе будут интересны. Выучи, возьми из него что-то, что тебе может пригодиться. Например, очень часто, к сожалению, среди русскоязычных деток наши дети, в смысле, да, они, они чувствуют себя одинокими, потому что с израильтянами очень сложно строить им отношения по разным причинам, да, воспитание, культура, язык. Окей, тебе сейчас кажется, что у тебя нету друзей, и ты ни с кем не дружишь. Тогда возьми время для того, чтобы рассмотреть этих всех разных людей. Что интересного в, в, у них в поведении, в их отношениях, да? Что интересного ты можешь им дать? То есть ходи в школу для того, чтобы каждый раз что-то интересное выучить для себя. Не надо ставить задачи обязательно с кем-то дружить, обязательно быть со всеми в хороших отношениях да, для себя. Вот на этом этапе это то, что у нас есть. Так бывает в жизни, когда тебе э, не нравится работа, ты должен на нее ходить. Не нравится дом, в котором ты живешь, ты должен там жить, потому что тебе нет денег, например, купить новую большую квартиру. Это часть нашей жизни, в которой может что-то не нравится. 
туда, философию детям объяснять достаточно это сложно, но... Это очень важно. Это очень важно. Начинать с молодых лет, да. да. С четырех лет нужно обязательно родители... Э вот у нас так получается в жизни, что мы становимся родителями тогда, когда, возможно, еще не готовы. Что значит не готовы? Вот, это был один из моих вопросов, которые я хотела задать, что, наверное, на мой взгляд, могу ошибаться, но поскольку к детям не прилагается инструкция и четкого поведенческого такого вот кодекса нет, потому что все дети очень разные, был момент, да, 20-30 лет назад, когда каждый родитель обязательно шел и покупал себе книгу доктора Спока, да, и по ней воспитывал да. всех детей под одну да. гребенку и удивлялся. Да. И кто-то ругался, что Спок нифига не работает, а кто-то радовался, что прям без него я бы просто mm -hmm. не справился. Ну и таких книг авторов было очень много. Сейчас мы уже, в общем-то, понимаем, что все дети разные, все люди разные, имеют на это право. Но э, на ваш взгляд, стоило бы молодым парам, например, или даже если это не пара, а человек просто оказался в такой ситуации, при которой вот он хочет завести ребенка. Слава богу, у нас сейчас это никем не осуждается. Хочешь, заводи, ради бога, да? Только отдавай себе отчет, что ты не игрушку заводишь себе, там, не собачку, не кошечку. А вообще, когда мысль о ребенке посещает, молодые пары или будущие родители, неважно, как это будет происходить, должны пройти какой-то обязательный курс базовых да. каких-то навыков, как да. быть родителем. Научиться медитировать, не знаю, научиться сдерживать свои эмоции, да. научиться не злиться на себя, если что-то не получается, потому что злишься на себя, отыгрываешься на ком, но на том, кто рядом, естественно. Да. Соответственно, да. ребенок и огребает дальше, чем да. видит, и не понимает, а что сейчас-то, сейчас, что это было? Да. Вот, то есть должны быть какие-то обязательные курсы для будущих родителей, на которых их учат как минимум вот, терпению, стойкости, стрессоустойчивости, границы да. свои собственные. Слушать правильно. Вот должны быть такие вот курсы. Да, да? да обязательно. И здесь я вот очень-очень-очень горжусь тем, что в нашей стране есть такие курсы, и есть а, курсы, которые обучают специалистов быть таковыми и помогать семьям. И, кстати, я недавно получила тоже свое, свой, свой диплом консультанта родительского. Я учила два с половиной года ага. этот. Это искусство, хотя у меня 20 лет опыта работы в России, но всегда очень важно, да, я всегда учу что-то новое. И наша израильская система, она очень помогает выстроить системный подход к воспитанию. И у нас есть огромное количество возможностей, на самом деле, для родителей в виде специалистов, курсов, одноразовых каких-то встреч, для того, чтобы понять, что должен родитель. Во-первых, я думаю, что да, это важно, когда мы хотим в ближайшем будущем задумываемся, что у нас должны быть, хотим, да, детей, могут быть дети, Первое, с чего начать надо, с того, и, а что в целом, да, какие ценности у меня есть, на каких ценностях я его буду растить. Например, мы религиозная семья или светская, мы евреи или не евреи, мы э, любим отдавать что-то, да, у нас есть какие-то традиции в семье или нету, у нас мы ценим здоровый образ жизни, здоровое питание, тогда что это? То есть определиться с этими, да, системой координат, кто мы сами, как мы строим свой день, кем мы работаем, куда мы стремимся. Следом нужно очень четко понимать, что каждый ребенок, 
он рождается не для нас, ну, это да. а для самого себя. И тогда мы должны обязательно помнить и повторять для себя, что когда родится ребенок, я ему нужен не для того, чтобы его воспитывать, дать ему самое все ценное, что у меня не было в детстве, я обязательно должен его научить во все кружки. Нет, я должен его сопровождать, я должен быть с ним рядом и в какой-то момент готовым быть отпустить его, чтобы он свою жизнь прожил сам, без того, чтобы я постоянно что-то напоминала. Ой, в, в ситуации с Аидовщими мамами, такими, как мы тут все, квочки на сетке над своими детьми, это прям вот да. какая-то не, неисполнимая задача для многих. Я знаю, что среди наших радиослушателей есть замечательные родители, которые умеют это делать, которые смогли это сделать. То есть когда-то я читала книгу, которая называлась «Не мешайте детям расти», да, лучше помогите нам. Так вот, ребенок как цветок представлялся, поливайте его, удобряйте его, расти не Мешайте, да. да, солнце не закрывайте, не, да. не нависайте над ним. Да. И я за время общения с нашими слушателями знаю, что есть очень много таких э, хороших, которые умеют. Но вот тут, э, вот когда тетя говорит, не в Израиле не принято жаловаться, она что имеет? Тут Бангладеш, Японию, Исландию, Тринидад и Табага, где конкретно не принято жаловаться? Не принято жаловаться, я могу сказать, в России, например. Да, там кулаками все. В России не принято жаловаться, в России принято самостоятельно решать свои проблемы. Тут уже вот подтверждают, Лера, подростковый возраст у мужчин не заканчивается. Я вот себе игрушки покупаю периодически недавно, вот купил довольно крупную. Ну вот я согласна, у меня он тоже, хоть и не у мужчин. Так, 19-летняя дочь служит, сыну 14, всегда с нетерпением ждет ее из армии. А у нее появился парень, тоже служит, и, похоже, ей совсем не до младшего брата. Как ей и ему по отдельности объяснить ситуацию? Вот такой вот вопрос интересный. Угу. Девочке 19, сыну э, Мальчику 14, да, у девочки начинает появляться своя жизнь, свои интересы А младший брат очень любит и ждет ее с нетерпением из армии А у нее сейчас нет на него времени угу. Потому что парень появился как, да. вот, как из этой ситуации выйти безболезненно? Вот, кстати говоря, когда мы, я сказала да, про ценности, про традиции семейные а Во что бы ты ни стал, сохранять их очень помогало бы В, так, в, такой, в такой ситуации, да, когда мы Например, садимся вечером за, не знаю, за шабатный стол или вечером какого-то дня, и тогда даже девочка со своим парнем, а может быть и без него, обязательно встречается со своим младшим братом и рассказывает ему, что с ней происходит. Ей рассказать о том, рассказывая ему, брату своему, о том, что с ней происходит в армии, в любви, в жизни, это самое ну, как бы, да, точное попадание в его сердце, потому что он ждет ее зачем? Чтобы немножечко какого-то общения от родного человека, которое, э, э, да, она может быть самым близким человеком, может быть, сыну сложно говорить с мамой, с папой, так она — это тот адрес, где он может расслабиться, рассказать, посмеяться и прочее. Может быть, ему нужно просто, чтобы она обняла. То есть обязательно с дочкой поговорить, настроить ее на то, что она приходит домой, у нее должен быть какое-то время, час или сколько-то времени для него лично, чтобы она была абсолютно сконцентрирована на него. Да? Связь между братьями и сестрами это очень важная штука, это очень поддерживающая вещь, когда родители ну, уже далеки, да, и по возрасту, по интересам от своих детей 
сами дети, они создают ту атмосферу, ради которой потом они возвращаются в семью, потому, через которую можно воздействовать и, и пытаться помогать каждому из них. Да? То есть для дочки нужно обязательно с дочкой нужно поговорить и объяснить ей, что, пожалуйста, ты как старшая сестра, даже не как старшая сестра, ты просто ты его сестра, он твоя часть, ты его часть, вы вместе. Найди время немного для того, чтобы прийти, обнять его и быть хотя бы немного с ним. Ему это важно. Вот тут тоже правильные слова нужно подобрать, объясняю, потому что 19 лет, играем мой гормон, вот это вот все, да, тут с младшим, младшим братом надо посидеть, да? Надо, надо. надо. Вот это вот надо, надо донести Опять с максимальным же, аккуратным да. посылом таким, чтобы да. не, 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 это не воспринималось штыки. Да. Она не должна, ни в коем случае, она не должна прийти и отказаться от всего ради того, что мама попросила Илье почему-то, ну, она должна. Нет, это надо про... Про душу, про любовь, про, про, про связь, про совместное что-то, что есть только между ними. Да? И, безусловно, об этом мы говорим еще, когда они маленькие. Да. Так, у нас осталось меньше минуты до конца первого часа нашего общения. Я напомню вам, друзья мои, что вы сейчас смотрите нас на канале «Гвозди», а после эфира программы, если вы захотите что-то переслушать или с кем-то поделиться, после эфира программы появится на YouTube-канале «Лучшего радио», где уже есть все программы, которые выходили до этого. Ну, а кроме того, в аудиоформате вы можете найти «Эклера Голицына» на всех подкаст-платформах. Так что будьте с нами, слушайте нас, никуда вам от нас не деться, мы везде вас найдем от всех каналов, которых только можно. Ну и сразу же после выпуска новостей мы к вам обязательно вернемся. Оставайтесь с нами, у нас есть еще интересные вопросы, на которые моя гостья, семейный терапевт Эстер Фельдман будет отвечать. Оставайтесь с нами. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Здравствуйте вам еще раз. В стране 13 часов и пять с половиной минут. Меня зовут Лера. Это Эклер и Голицын. И мы продолжаем общение. Мы сегодня говорим о детях, о подростках, об их психологии, о возможности с ними общаться, о том, как этому научиться. Или даже не как этому, а чему стоит научиться, чтобы разговаривать с подростками. Для этого у меня сегодня э, семейный терапевт, э, психолог подростковый, детский коуч. И теперь еще и э, человек, который будет проводить э, всякие... Адрахот. Вот как это сказать? Консультации. Консультации. Вот спасибо. Забываю слова уже. Консультации для родителей. Эстер Фельдман. Я очень рада, что вы пришли. И у нас вот тут вопрос. Человек, с которого мы начали предыдущий час, который задал вопрос. Позитив. Да, вот. да. Он э, ответил, что такое извращенцы, что тему мы раскрыли правильно по поводу безнаказанности. А вот извращенцы, он имеет в виду мужеложество, что еще вроде как грех по писанию. Вот угу. так вот. А, тут такое дело. Почему мужеложество только? А когда девочки это нормально, почему упоминается только мужеложество? И для вас это, наверное, достаточно сложная тема, потому что, судя, да, как бы вот мы встретились, да, я, я сразу понял, да. вы человек соблюдающий, но при этом как подростковый психолог понимаете, что в этом возрасте обычно дети, которые дети, подростки, которые либо еще сомневаются в своей гендерной принадлежности, либо они уже понимают, что они чувствуют себя. Это как раз тот возраст, когда они начинают это осознавать, да, и возраст экспериментов, возраст поиска или возраст осознания того, что их ориентация отличается, скажем, от ориентации их друзей. Что с этим делать? 
Потому что у нас до сих пор почему-то это все еще чем-то таким считается из ряда вон выходящим, что как соблюдающего человека я понимаю. Вот как бы всех остальных не очень понимаю. Ну, если мы говорим о подростках, да, эта тема возникает именно в подростковом возрасте, да, то нам очень нужно быть деликатными, когда мы каким-то образом собираемся отреагировать. Часто мы просто спонтанно реагируем так, как мы привыкли. Это хорошо, а это нехорошо. Я воздержусь и не могу сказать, что хорошо, что нехорошо, потому что для каждого свой выбор, и каждый... В какой-то момент он все равно нащупает его особенный уникальный путь. То, что я знаю из моей практики, это да, у меня были несколько семей, соблюдающих семей, в которых есть подростки. И вдруг вот в 14-13 лет и мало того, что они перестают соблюдать категорически против того, что происходит в семье, мне это не устраивает, я не хочу, мне это не надо, пусть другие учат, аллахот и прочее, а вот моя дорога, она другая. И какая же твоя дорога, спрашивают родители, и тут они в абсолютном просто шоке. Я люблю мальчиков, говорит сын, я люблю девочек, говорит из другой семьи, девочка. И в двух случаях я их сопровождала более года, и Вдруг мальчику стали нравиться девочки, девочки стало, стали нравиться мальчики, но она продолжает общаться с девчонками. И там прекрасные, красивые связи, что они, они гуляют вместе, они, они готовят вместе, они путешествуют вместе. Но если ребенок выберет мальчик друга, а девочка подругу, я думаю, что нам стоит остаться родителями, потому что... Вряд ли мы хотим, чтобы наш ребенок был несчастлив, выбрав то, что мы ему скажем. Да, если он чувствует, что ему подходят друзья его же пола, нам нужно быть с ними рядом. Потому что на самом деле это вопрос очень такой, да, с одной стороны терапевтический, с другой стороны природный, его нужно исследовать, нельзя реагировать очень категорично, нельзя его э, отвергать, если он выбирает что-то, что нам как бы кажется не подходит, да. И, может быть, на это есть психологическая причина, да? И тогда психотерапевт может разобраться и найти причину, и все будет так, как вы хотите, дорогие родители, а может быть и нет. И тогда главное, чтобы ребенок был счастлив. Ну, в общем, да. Я со своей точки зрения, как мама тоже, я в этом плане вообще абсолютно спокойна и либеральна. Мне совершенно все равно, кто будет делать моих детей счастливыми, потому что главное, чего я хочу, это чтобы они были счастливыми. Но удивительно такая ситуация, что мы вроде как бы в современном обществе находимся, и на эту тему зачастую... Родители в течение жизни ребенка выражаются столь резко и столь агрессивно, да, с отвращением, с презрением, что ребенок вряд ли к такому родителю вообще придет что-то рассказывать. Да, да, это, это одна из наших ценностей, да, создавать браки мужчины с женщиной, женщин, да, у большинства людей. Но мы видим, что это бывает сейчас не всегда так. И то, что я сказала немножко ранее о том, что нам нужно самим понять, какие мы. Да, кто мы за, да, какими родителями мы хотим быть, готовы быть, и, возможно, проговорить эти моменты в том числе. А если, например, наш ребенок выберет себе пару его же пола, тогда что? Как тогда я реагирую, что для меня важно? То есть 
я бы сказала, что в, в, как бы у, у родителей есть несколько тем, которые вот действительно очень такие ну, сложные. Да? Это образование, пол, вы, выбор пола, да? ну и сами отношения ребенка и родителей. Да? Насколько эта вот связь она должна быть теплой. И у еврейских родителей она да, должна быть теплой. Мало, мало кто скажет, что он вырос. И до свидания, да, нам связь с ним неинтересна. Ну, со коробочки носить, так да. каждый да. шабаться. Да. Да. Куда же мы без коробочек? Мы вообще да. так не выживем. Да. Потому да. что привыкаешь готовить на большую семью, да, а потом они все разлетелись, и ты все равно готовишь на большую семью, поэтому заезжайте с коробочкой, да. Коробочки только верните, а так все хорошо. Ну, вот, мне кажется, надо, наверное, все-таки воспитывать самих себя изначально, и нам нужно воспитывать самих себя и родителей для. Как бы это так вот верно сформулировать, чтобы никого не ставить? Э, наверное, научить каждого человека перед тем, как быть родителем, что люди бывают разные, что они бывают другие, да. и что им нужно позволить быть такими, потому что э, вам, собственно, какое до этого дело. Да? То есть и бывают разные люди, бывают другие люди, и они могут такими... То есть позволить людьми быть таким людям, быть такие, какие они есть. Господи, меня с русским языком сегодня Да, плохо. да, верно. Нам, нам, нам нужно понимать заранее, что э, родится ребенок, не похожий на меня. И у него, да, уже при рождении есть определенные какие-то э, черты, интересы, э, слабые и сильные стороны, которые он, да, будет проявлять, и мы, да, можем не соглашаться, но мы не можем воспринимать ребенка отказ ребенка от того что мы ему предлагаем это касается еды это касается одежды это касается выбора друзей выбора школы кружков и прочее если он говорит нет он говорит нет не потому что он плохой непослушный неуважительный эгоистичный и прочее прочее а потому что у него по каким-то причинам да, появилось ну, да, желание отказать и выбрать, возможно, что-то свое. И мы должны сказать да. Вот это вот, да, гмешу, то есть гибкость, э, это вот сейчас и в условиях войны, да, и в условиях нестабильной реальности, это очень важная вещь, которую нам нужно развивать в себе, э, да, в своем мышлении и передать это нашим детям. Это было бы, мне кажется, очень, э, очень, очень важно, да, чтобы не было категоричности в, во всем. У нас вот у кого что болит, тот о том и говорит, поэтому нас бросает в разные э, темы, связанные с детьми. Вот очень важный вопрос задает один из наших слушателей. Возникла ситуация, пишет он, 8 октября, когда мой сын спросил меня, папа, куда ты идешь и когда вернешься? А ты понимаешь, что можешь и не вернуться, а быть честным и откровенно объяснить ребенку, как обстоят дела, нужно. Ну вот, скоро снова возвращаться и снова будут вопросы. Я видел, в каком он состоянии находился в тот день. И вот как быть нам, милуимникам? И правда, очень важный вопрос. Да. Максимально открытыми, но говорить на том языке, какой понимает ребенок, какой он понимает язык, в зависимости от его возраста. То есть э, я, я, да, я ухожу. Я сейчас там, где не спокойно. И происходят разные ситуации. И... Я всегда сделаю все возможное, чтобы вернуться домой. Я тебя очень люблю, и мне очень важна семья, и мне очень важно быть с вами. И поэтому вот все, что от меня зависит, я всегда сделаю для того, чтобы вернуться. 
И в соблюдающих семьях мы добавляем, что есть Всевышний, который хранит меня. И все, что не происходит, это летва для хорошего. И мы готовы ко всему. И все, что не произойдет, это для чего-то. И мы должны это выучить, мы должны принять, мы должны уметь быть в любой ситуации радостными, поддерживающими себя и другого. Поэтому я думаю, что придумывать разные истории в нашей ситуации сейчас ну, не стоит. Да? Максимально бережно, но открыто говорить с нашими детьми. На их языке. На их языке. И то, что называется на уровне глаз. На уровне глаз, да. да. А, еще есть вопрос. Я сейчас потеряла сам этот комментарий, поэтому не, не вижу, кто его задал, но mm -hmm. смысл я передам. Да. Там а, женщина, которая написала этот комментарий, стала свидетелем буллинга чужого ребенка. Что она может сделать в этой ситуации? Для своего ребенка, для себя. Чужой ребенок, наверное, да, как бы это стоит рассказать родителям, кого-то подключать, кому-то обратиться, или ну, остаться равнодушным в такой ситуации достаточно тяжело. Угу. Или это нужно оставаться, потому что у нас законодательство и все вот эти правила общения, да, что угу. если моего ребенка в школе обидели, да. то я к его родителям сунуться даже не могу. Да. Я должна все это делать через школу. Да. Хотя очень хочется высказаться родителям. Да. Но... Я думаю, что, во-первых, да, несколько сторон давайте рассмотрим. Если мы что-то увидели в отношении кого-то, не своего ребенка, во-первых, это ну, такой да, знак и мысль на тему «я должна поговорить со своим ребенком о том, что да, такое бывает». Что он думает? Знаешь ли ты? Как ты думаешь, себя люди ведут, дети себя ведут? Что нужно сделать, чтобы ты сделал? Как я могу тебе помочь? И что мы можем с тобой? Что, каких знаний тебе не хватает для того, чтобы тебя себя защищать? Да? И рассмотреть с ним несколько вариантов, даже какие-то да, вещи проиграть, чтобы прямо вот он проговорил эти фразы сильные, чтобы вы знали заранее, что он сможет произнести что-то в свою защиту. Второе, если, например, это кто-то из наших близких, знакомых, да, аккуратно, деликатно спросить, э, как ваши дела, и знаете ли вы, что чувствует ваш ребенок, в каких... Вот, я нашла комментарий, был вопрос, чтобы правильно, могу ли я что-нибудь сделать в защиту ребенка? Вот так звучало. Не что делать, а вот могу ли я что-нибудь сделать? Могу ли я сделать? И, опять же, если мы знаем ребенка, да, можно подойти и спросить, как ты себя чувствуешь, нужна ли тебе сейчас помощь? И... Кто тебе может помочь сейчас? Опять же, да, это очень деликатный момент, потому что ребенок может это и сам интерпретировать так, что ты для него не будешь помощью, а будешь нападающим. Угу. Поэтому, если вы видите какой-то есть контакт глазами и какая-то не, ну, невербальные знаки, что да, ему нужна помощь, аккуратно, без прикосновений подойти и спросить, нужна ли тебе помощь, что сейчас с тобой, как ты сейчас. Да? Не вдаваться, не, не расспрашивать, что с тобой произошло, как ты себя чувствуешь, вот, да, глубоко. Нет, а если я тебе нужна сейчас, или кто-то тебе сейчас нужен, да, эти два вопроса, я думаю, что они направят на какой-то правильный. Да. Даже если это совсем чужой ребенок. Я думаю, что да. 
Ну, будем надеяться, что удастся помочь, потому что буллинг — это ужасно. Да. И очень часто в школах, кстати, преподаватели не замечают этого. Они не Или замечают. не хотят замечать. Не хотят замечать зачастую, да. потому как иногда сталкиваешься с тем, что пока ты не придешь угу. в школу с ребенком за руку и не ткнешь носом да. в то, что вы, ребят, не справляетесь. К сожалению, вот, это то ничего способ, и не происходит. Да, родителю настоять на том, что есть ситуация, с которой нужно разбираться и показать ее явно, да, что она да есть и что ее до сих пор не увидели и показать свою готовность тоже участвовать в этом, потому что иногда я знаю такие ситуации, ко мне обращались родители, что э, они заявляют, учителя заявляют, что с ребенком что-то не так, и им хватает, я тоже тут не очень понимаю логику, э, готовности родителей работать над ситуацией, тогда они включаются тоже помогать. Да? То есть если они видят, что семья заинтересована, тогда как бы это обоюдный процесс со всех сторон, поддерживающий ребенка, и они могут... Там, да, решить какие-то проблемы с тем же буллингом, да, с успеваемостью, с дружбой и так далее, и так далее. Но если они понимают, что, например, ребенок один и родители не особенно участвуют в его воспитании, его психологическом каком-то да, комфорте, они не, даже и не начинают с ним какую-то работу. Потому что понятно, К слову что... о других. Я вот еще о чем подумала. Сейчас я вот как раз искала, с кем бы мне на эту тему поговорить, пока mm -hmm. я не нашла специалиста. Mm -hmm. Сейчас э, очень много детей, диагностированных в спектре. Да? При да. том, что учитывая, что спектр сейчас объединили, туда вошло все, что раньше не являлось спектром, разные всякие расстройства аутистические, да. Да, они сейчас объединяются одним словом спектр. И не все дети, которые диагностированы диагнозом, скажем, расстройства аутистического спектра, они эм, учатся угу. в отдельных заведениях. Да. Есть, скажем, высокофункциональные аутисты, есть у кого там слегка чуть-чуть угу. где-то с какой-то самой, есть СДВГшники, что тоже да. Да, является сейчас уже расстройством аутистического спектра. И эти дети другие. Эти дети другие, у них есть свои поведенческие паттерны, которые очень сильно отличаются от нейротипичных э, детей. Да. И вот э, мне кажется, что мы достаточно мало этому уделяем времени, не, и преподаватели в школах, они вообще этим не занимаются, там этим занимаются э, консультанты, психологи школьные, но этому тоже не удивляется достаточно времени, когда у нас здесь проходят недели, месяцы э, осведомленности об аутизме, эта тема все равно не mm -hmm. поднимается. И родители не объясняют детям своим, как воспринимать таких детей. Потому что действительно это другие дети. Они более замкнуты, да. например, хотя при этом жаждут общения. Они не выносят физического Шума, контакта. Контакт. Им тяжело с громкими угу. звуками. У каждого свое, они все да. разные тоже. Да. Но да. они отличаются, у них свои привычки. Им нужно да. ходить по одному и тому же маршруту, сидеть на одном и том же стуле, не знаю, писать одной и той же ручкой на уроке Верно. математики. И очень часто именно такие дети подвергаются и буллингу, и шеймингу, и насмешкам. Над такими детьми смеются. Угу. Как родителям собственно, отводя своего ребенка в школу, даже с первого класса, научить его воспринимать всех деток, ну, это как бы утопия, но хотелось бы, да, что mm -hmm. все детки настолько разные, что бывает, например, у тебя в классе может быть ребенок, который будет вот совсем не так себя вести, как ты, но от этого он не хуже, не лучше, он просто другой. Как с этим справляться? Потому что аутистов действительно стало очень много. И аутист, да, и таких деток стало много, и тех, у кого и кэшеварикус, да, который не несколько СДВГ, который да, СДВГ. или ADHD, ADD, да. и все так, такое. И это опять же, да, про наши ценности. Мы такие, но есть другие. Давай мы с тобой будем наблюдать. 
И каждый раз, когда ребенок еще даже не в школе, мы берем ребенка за руку и вместе с ним гуляя говорим: посмотри, как себя ведет вот этот малыш. А что ты скажешь? А это правильно, неправильно? А вот и нет. Это тоже правильно. Это тоже нормально. Есть разные дети, и у них у каждого свой мир. Твой мир может быть не похож на его мир. Он может, например, вот, допустим, да, из трех вот этот малыш, там, не знаю, в желтой кофточке, ему совсем не нужны другие детки, и он не ищет общения, и тебе не нужно с ним начинать общаться, если ты не видишь обратного да, реакции, если ты с ним говоришь, э, здороваешься и предлагаешь ему дружбу, а он убегает, или он даже может тебя ударить. Будь готов к этому, есть такие дети. Это не значит, что ты плохой, это значит, что ему в этот момент, возможно, или вообще не нужно. И таким образом э, до школьного возраста мы учим ребенка смотреть на жизнь без оценки, без того, что это хорошо, а это плохо. Безусловно, он для себя выберет, да, что это ему подходит и что нет. С этими детьми, например, тебе хорошо, когда, допустим, да, дети не, не кричат, они тебя никуда там не тащат, не заставляют ничего. Да? У тебя будет 2-3 друга, но это твои, твой маленький мир, в котором ты чувствуешь себя комфортно. Или, например, дети, которые постоянно балаганисты, такие, да, куча всяких игр, не сидят спокойно, ты к ним идешь в гости, они к тебе. Вот это твой мир, окей. Но это не значит, что те, кто отличаются, да, они должны, например, там, ты должен на них кричать или обижаться, или специально как-то да, их провоцировать на дружбу. Нет. То есть к, к, к возрасту 6-7 лет у детей потихоньку развивается тоже такая некая критичность, да, и, и он способен рассуждать, анализировать, делать выводы на его уровне, опять же. Да. Угу. Он и, к 7 годам у них очень тоже важным становится для них место в их, в, в их обществе, в, в фургу сверстников, да, и тогда они ищут свое место и свои какие-то отличительные а, ну, качества, да, ради, благодаря которым они могут завоевывать а, доверие, да, и тогда они должны заранее знать, что у них может не получиться со всеми контактировать. Может быть такое, что у них вообще не будет э, друзей, такое тоже может быть, но это ну, временно. Да? Я думаю, что, да, вот еще раз, об этом говорить нужно как можно раньше. Тут у меня еще тут созрел вопрос, правда, тут 4 минуты осталось до нашего mm -hmm. традиционного серединочасного небольшого перерыва, но я думаю, что... А вдруг уложимся? Хотя вряд ли. Но мы можем начать, потом продолжить. Мы сейчас говорим о детях, как о чем то вот прям, ну, совсем облачко ванильное, такой вот единорожек, который пукает звездочками, да, там, и писает радугой. Вот. Но дети, они бывают еще такими серьезными манипуляторами. И зачастую, когда они понимают, на чем ты, мам с папой, да, вы стоите, каковы ваши ценности и что вы вообще за люди, они достаточно быстро это понимают, и они начинают манипулировать. Проверять наши границы. Они иногда не просто их проверяют, они уже четко знают, где они, и да. учатся, как этими границами управлять. Да. И тогда появляется такой маленький паучок, который сплел себе такую паутинку, и чуть угу. что не так, он начинает за эти ниточки дергать. Да. Так вот, тут такой вопрос. Тоже достаточно непростой. Как распознать, действительно ли ребенок в чем-то нуждается сейчас, mm -hmm. или это манипуляция с его стороны? Есть удивительный вопрос, который можно задать в этой ситуации. Мы уйдем на переменку, да? А действительно ли ты сейчас хочешь то, что ты сейчас сказал? А действительно ли тебе это важно? 
А если да, важно, то тогда что ты с этим будешь делать? Да? А действительно. И тогда мы можем увидеть у ребенка определенную реакцию, да, или словами, или смех, или что-то еще. То есть проверять, но немножко юмора тоже использовать. Но тут да? Да, ситуации это бывают разные. Вот, предположим, на днях буквально uh -huh. э, ситуация. Мама с папой уехали в гости к друзьям. Uh -huh. Мальчик остался дома с сестрой старшей. Да. Пришли друзья, он там с ними тусит, ему все хорошо. Uh -huh. Но тут ему пришло в голову, что ему очень хочется, чтобы мама сейчас приехала домой. Вот ему сейчас хочется, да. чтобы ему подоткнули одеялко. Он звонит маме. Да. Мама ему говорит, ребенок, я не могу сейчас приехать, я в гостях. Самое... Тем более я сейчас выпила, да, я сейчас за руль не сяду. Вот. Uh -huh. На что ребенок ей сразу заявляет, то есть тебе алкоголь важнее ребенка? И в такой ситуации ты понимаешь, что это чистейшая манипуляция, которая тебя ставит в тупик. По большому. Ты можешь сказать нет, конечно. Но с другой стороны, почему ты тогда уехала и выпила, когда я могу тебя позвать, и ты мне можешь понадобиться? То есть дети, они умеют такие сложные вопросы да, задавать. Да, да, и тогда мы им говорим, конечно же, ты мне очень важен. И именно поэтому, будучи я под алкогольным обвинением, не могу сейчас сесть за руль. И скажи мне, пожалуйста, может быть, тебе ты хотел бы сейчас меня увидеть? Давай поговорим по видео. Да? Дать ему, по сути, что происходит с ребенком? Он хочет внимания. Дать ему это внимание здесь и сейчас в любом формате, который возможно. А давай включим камеру. Послушай, ну посмотри на меня, ты разве хочешь, чтобы я сейчас приехала? А ты хочешь, чтобы я тебя обняла сейчас, я тебя обнимаю, то хочешь поцеловать, я тебя поцелую сейчас. А кто есть дома, кроме, вот если бы не я, то кто есть сейчас дома, кто может вместо меня хотя бы на этот ближайший час дать тебе это внимание, которое... Да, Но это же получается что-то тоже нарушение границ. Если ребенок знает, что мама с папой уехали в гости, они сейчас общаются со своими друзьями, да, они проводят свое время так, как ты проводишь свое время, когда ты хочешь общаться mm -hmm. со своими друзьями. Но при этом мы даем ему легитимацию звонить ему в любое удобное время. И да, это всегда... другой вопрос тогда. Прежде да. чем уехать, мы ему говорим, послушай, мы сейчас уезжаем. Это на два часа. Вот когда 10 часов будет, прозвенит будильник, и мы без раташем уже будем дома, окей? За эти два часа ты можешь делать все, что угодно, копить даже любовь свою и скучание всякие, да, и, и, и желание обнять меня, но раньше, чем через два часа, не сможем мы с тобой обняться, окей? Ты готов к этому? Да. Ты берешь на себя ответственность? Да. Ты сможешь продержаться эти два часа? Иофи, очень хорошо. Прекрасно. Мы тогда уезжаем, и тогда давай подумаем, а что же ты будешь делать эти два часа? И тогда, понимаете, вот в этом разговоре мы его подготовили, мы сделали такой договор, соглашение, что с нашей стороны и с его стороны есть согласие и знает каждый свое место и свои права и обязанности, и он терпит как может. То есть, да, это не просто, что мы уехали, оставили его, это мы с ним договорились. Опять же, от возраста ребенка, да, если, например, ребенок 14 лет, он говорит, мама, ну в конце концов, ты тебе что там, да, это одна история. А если, например, ребенок 6 лет... Э да, это другая история. В любом случае, мы это тоже про, про взаимоотношения, про границы. Мы договариваемся с ним, да, что будет происходить и, и как каждый из нас будет себя вести. Отлично. Вот здесь мы поставим запятую и продолжим сразу после паузы, которая начнется у нас вот прямо сейчас. Эклеры Голицыной. Мы продолжаем дальше, мы продолжаем говорить о детях, о семье, о ценностях. У меня в гостях сегодня семейный терапевт, детский психолог, коуч для подростков, для всех, консультации для родителей. В общем, необходимый в жизни человек, я хочу сказать, Эстер Фельдман, еще раз приветствую. 
Потому что люди у нас присоединяются постепенно. Кто-то уходит, кто-то приходит. Жизнь такая. Есть еще один вопрос, который я очень хочу задать. Очень важно. Тут пишут, дети пробивают границы, они проверяют. Дальше. Дети – зеркальное отражение родителей. Вот мне кажется, что не всегда. Бывает, что дети очень сильно отличаются от родителей в, и в ценностях, и вот. Так. Они отличаются, наверное, потому что то зеркало, которое они увидели, да, им не очень подходит. Там. И они хотят что-то исправить. И они нашли, наконец-то, себя, и они боятся быть собой. И вот, наверное, да, вот это вот тоже, когда, ой, нет, ребенок, э, что-то вот я тебя так не воспитывала, вот как-то вот совсем не похож, ну, я так не жила, я так не выбирала, я туда не ходила, я так не думала и так далее, да, это тогда что? Это, ну, да, про что тогда? Это про себя или про него? Ты с ним согласен, ты его принимаешь, или по-прежнему хочешь, чтобы он был таким, как ты? Да, вопрос очень интересный. Да, тут сейчас спрашивают, как мама поедет пьяная и позднее? Пьяная и выпила алкоголь — это разные ипостаси, между прочим. Почему, если выпил алкоголь, то сразу в дрободан надо напиться, да? Можно... Ну да, я поняла, что она еще как-то может да, понятно. красный это люди спрашивают. Ну вот, да, просто мама, если выпила немножко алкоголь, может посидеть 2-3 часа, и после этого алкоголя в крови уже не остается. Или у нее есть личный водитель, в конце концов, да, а что мы тоже папа, не знаем. Да. Есть Или еще папа. папа. Да. Да. Кстати, мама-папа, вот этот вопрос, который да. я хотела задать. Mm -hmm. Есть э, темы, которые реже поднимаются. Когда мы говорим о детях, mm -hmm. мы обычно говорим о том, как родители ведут себя в э, обычной нормативной семье. Мама, папа, дети. Но есть же еще большое количество разведенных пар, которые воспитывают одного и того же ребенка. При этом взгляды на жизнь у родителей могут быть диаметрально да. противоположными. Да. И ребенок в такой ситуации получает два разных полюса мнений. И ему, соответственно, нужно вести себя так, чтобы и папа не, не раздражался там, да, и с ним говорить на одном языке, и мама, чтобы тоже как бы не, не обиженной была прийти, а папа меня учит так, и мне это больше подходит, да? да. То есть э, достаточно редко поднимается такая вот тема, что у разведенных угу. родителей могут быть совершенно разные взгляды на жизнь. Да. И даже если они там договорились, что они для своего ребенка там хотят чего-то общего и одного, вот, к этому они идут совершенно разными путями. Как э, разговаривать с ребенком, например, да, э, или как ребенку себя объяснить, угу. может быть, кто-то кому-то подскажет и посоветует, когда у него вот такая да. вот ситуация. У него родители в разводе, да. например. Да. Э, тут. У них может не быть контакта даже при этом, Абсолютно. да, никакого. Они угу. могут друг друга ненавидеть лютой ненавистью. Угу. И не, не все позволяют себе сдержаться по этому да. поводу, да, да. еще и высказ, да. выскажут ребенку, что да. все плохое, что в тебе есть, это от папы или от мамы, или вот это. Я на него, на нее потратил лучшие годы своей жизни. Да, да и страдает от этого только и ребенок. Ребенок должен улыбаться и тут, и там. Ну да. И как-то выживать в тех условиях. Вот. Да. Как ребенку в такой ситуации сделать выбор, или как родителям помочь, кто-то должен быть умнее, да? Кто-то из родителей да. должен быть умнее и взять на себя функцию более взрослого родителя, да? И помочь ребенку определиться mm -hmm. с тем миром, с теми взглядами, с теми, э, не знаю, устоями, которые у него в жизни будут. Да-да, это опять же, да, это тема про то, как допустить, что другой может быть другой. И что, например, ребенок может слушать не меня, а папу. И в каких-то моментах, может быть, папа умнее, правильнее дать совет, чем я. И что я не понимаю в каких-то вещах, а он понимает. 
и с этим надо как бы согласиться. И это опять же причина для собственного да, личного роста. И это дорога к специалисту, во-первых, потому что часто справиться самому с этим очень сложно. Я не могу, мне очень сложно признать, что тот человек, с которым я развелась или развелся, он пользуется авторитетом у моего ребенка. У меня есть немало таких пар, или один кто-то приходит с таким вопросом. Вот мне кажется, что моя бывшая жена стала дружить против меня с моим ребенком. И меня это бесит. Что мне делать? Да? Или, например, развелись мама и папа, ребенок приходит от папы в его три часа, которые он там побыл, он понял, что можно сидеть в компьютере, мама не разрешает. И ребенок говорит, а папа разрешает, вот я и буду. Да, мало ли, что ты мне говоришь, и мне это не как бы... Папа разрешил, все, папа для меня... Более авторитетен. Более авторитетен, да. И я прокомментирую для тех, кто готов уже дышать и слышать. Да, у нас другого варианта нету, чтобы действительно подняться из позиции ребенка в позицию взрослого. Да? Не родителя. У нас есть три роли, да, которые мы играем: родитель, взрослый, ребенок. И когда мы говорим, что нет, нет, я лучше, я умнее, я, да, мы тоже ребенки, дети. А я говорю сейчас, что нам надо подняться в позицию взрослого. И тогда, если мы способны говорить как взрослый, мы скажем примерно следующее: слушай, ребенок, мы, да, с папой сейчас не живем. И мне, ты знаешь, не всегда приятно, что ты слушаешь его. И мне бы хотелось, чтобы ты слушал также то, что я тебе говорю. Давай мы вместе подумаем, что для тебя лучше. Например, папа тебе разрешил в компьютере сидеть. Для тебя это хорошо? Тебе это нравится? Тебе это надо? А действительно тебе нужно три часа? Может быть, тебе два тоже подойдет? Объяснить дальше, почему я тебе не разрешаю, почему тебе это может быть не полезно. Да? Объясняем. Все время объясняем, все время включаем его в диалог. А что ты думаешь? Теперь, э, да, и говорим очень честно, очень откровенно о, о своих чувствах, что мне больно, мне неприятно. Теперь, у папы одни э, правила, у меня другие правила дома. Да? Это, кстати, касается, когда дети приходят от бабушек и дедушек, где можно больше буянить, делать, что хочешь, спать позже, и вставать позже. Или да, наоборот. Школу, может быть. Или наоборот, да. И дети, конечно же, выберут наиболее комфортное да, место, комфортный, спокойный путь для них. Ну, не спокойный, да, удобный. удобный. И тогда мы скажем, послушай, э, мы сейчас с папой не вместе. Но он тебя любит так же, как и я, я как же, так же, как и он. Мы для тебя оба. Ты с нами всегда, и мы для тебя. Теперь, у меня есть э, представление о том, как и что для тебя правильно, и у него. И то, что ты у него делаешь, оно заканчивается в момент, когда ты выходишь из его квартиры. Он тебе, да, разрешает, он с этим согласен. И, наверное, у него есть для этого какие-то причины. Я — нет. Пожалуйста, давай мы с тобой как-то да, договоримся о том, что то, что у него, это его. Ты можешь себе это позволить. И, наверное, это да, хорошо. Но у меня не, ну, нет. 
Да? Ребенку приходится, к сожалению, осваивать эти два мира. И такие дети, они быстрее взрослеют. Они, они, они быстрее понимают, а что их, а, что, а где они, а где... Э, ну да, что, что их личность, про что они, с чем они согласны, что им подходит, что не подходит. Да, они, кстати, научаются больше и лучше э, подстраиваться и вести себя правильно в разных ситуациях, договариваться, чувствовать человека, э, да, потому что им важно быть в хороших отношениях и с мамой, и с папой. Они как бы, да, они как буфер такой вот, чтобы не было конфликтов между родителями по-прежнему. Ну да, и хорошо. они в такой не самой То простой они, да, ситуации. Они быстрее, да. и вот эта вот э, манипулятивность, да, она... На самом деле это неплохо, когда человек знает, как разговаривать с этим, с этим, с этим. Он умеет по-разному себя вести. Это неплохо. С одной стороны. Только... Да. С другой стороны, когда ребенок начинает говорить маме одно, папе другое, да. это... Да. И для этого мы должны понимать, что нету ничего лучше, чем настоящие чувства, и дать ребенку возможность не соглашаться, критиковать нас и принимать это. Потому что он, по сути, он, он про себя, он нас не хочет обидеть. Он говорит о своей боли, о том, что его, он чувствует, что его как бы ты любишь меньше, а папа больше. Или наоборот. Это не про то, что мы его недолюбили, это про то, что он чувствует. Тогда давайте мы поможем ему понять действительно, насколько мы его любим, да, и показать это. Так, у нас вот есть еще вопрос. Как да. преодолеть барьер... Я цитирую, да, я не изменяю слова в предложениях, поэтому да. заранее прошу прощения. Как преодолеть барьер кашрута и другое для стариков, которые не могут репатриироваться к детям досом? Мы тут, правда, про подростков и детей вот совсем, но это тоже дети. Дети, пока у них есть родители, они всегда дети. То есть кто-то соблюдает, я просто не очень поняла. Я так нужно... понимаю, что дети соблюдают кашруты да, религиозные, а родители нет. а родители нет, и они не могут из-за этого репатриироваться к детям. Угу. А что, обязательно жить совместно, что ли? Нельзя просто репатриироваться? Вообще-то, и... да, на самом деле, очень такая особенная тема, да, когда вдруг дети начали соблюдать, и родители говорят, что вы с ума сошли, да, как же, что такое, что с вами произошло? Тут важно действительно не потерять контакт и немножко чувство юмора, опять же, включить, да, и как-то попытаться друг другу понять. Но э, у меня, как бы в моей жизни, это очень мне близко и очень понятно, и я очень благодарна, на самом деле, своей маме, которая э, сделала все возможное, чтобы вообще принять то, что на моей кухне нет вместе ничего, да, что такое кашрут, мы стали вместе с ней тоже, да, что-то я не знала, что-то мы вспомнили благодаря этому из нашей жизни от бабушек и прабабушек, что было в нашей семье, и тогда это тоже как бы, э, ну, один из смыслов, да, почему я к этому вдруг пришла, да, соблюдать, и почему ей бы тоже можно было бы как-то разделить э, посуду, и поскольку мы хотим общаться, нет ничего проще согласиться с тем, что у тебя есть. Да, это про то, что есть другая жизнь, и она э, имеет место быть, что не все должны не соблюдать или все должны соблюдать. Ну, есть безумное количество выходов из данной ситуации, да, как да. минимум. Гибкость. От, э, это то, к чему мы Если родители хотят пригласить к 
к себе религиозных детей, то никто вам не запретит поставить на стол одноразовую посуду, скажем Решение так, или, есть, конечно, или заказать, и, и заказать кошерный кейтеринг домой да. для того, чтобы дети могли это есть. Да. И, и наоборот, если вы уже пришли в дом к своим детям, то вы можете есть все что угодно, просто не смешивайте мясное с молочным или другие какие-то... То есть никто не, не, не обяжет сделать на тела отъедаем перед тем, как... А, это надо же... Омовение рук с последующей молитвой да. специальной, да? Да. Да. перед едой и читать по да. молитву после еды, которая да. никто не обяжет. Да, Амазон, да. Ну. Э, очень важно действительно здесь не, не быть, не быть э, ну, агрессивным к тому, что выбрали твои дети или твои родители. Да? Дать возможность быть этому. Так что тут, наверное, скорее вопрос, кто в отрицаловку ушел, в отрицание, уж простите ну, да. мне мой или французский, или, или это родители да, не воспринимают угу. новую жизнь детей, или это дети хотят, что если родители репатрируются, то они обязательно были бы соблюдающими. Тут же Один из вопросов, где который суть можно конфликта? задать тем, кто сопротивляется, да, то есть, допустим, бабушка и дедушка в ужасе не понимают, они хотят переезжать, потому что вдруг дети стали соблюдать, да, есть еще один вопрос, который может да, немножко раскачать нашу устоявшуюся систему. Спросить себя, а что в этом хорошего? Да? Не все же так плохо. Ну, да? Да. Что в этом хотя бы, может быть, есть что-то хорошее, что они стали соблюдать? Мне кажется, что взрослых людей перевоспитывать это уже бесполезно. Ты, да, мы никого не перевоспитываем. Ну, мы они просто расширяем да, свою дорожку, по которой мы идем. Мы вдруг стали замечать какие-то новые цветы, новые грибы. Да? Да, Почему нет? Это как с курильщиками. Они прекрасно знают о вреде курения, но все равно продолжают курить. Да, Поэтому да, людям да, взрослым, да. которые уже сформировавшиеся, да, и, например, не, не все взрослые люди, скажем, у которых взрослые дети готовы э, открыть свое сознание и начинать пробовать что-то новое. Если для них это травма, что их mm -hmm. дети стали религиозными, то тут найти что-то хорошее в этом можно, можно, можно но это можно. только при, при помощи специалиста самостоятельно всегда будет все восприниматься в штыки на самом деле. Это факт такой. Я помню, честно, я вам расскажу, поделюсь историей жизни. Я уже говорил, что я училась в религиозной школе в Одессе, mm -hmm. и на одной из первых встреч Равин, который открывал эту школу сказал, что те семьи, которые смешаны, у кого есть гойские папы-мамы, угу. они должны сделать так, чтобы у их гойских пап-мам была отдельная посуда, угу. которая, значит, с нашей еврейской смешиваться не будет. Родители в зале промолчали, но видно было как-то. Мы угу. когда с мамой вышли оттуда, я говорю, я прям представляю, как я сейчас о папе скажу, а да. теперь будет ну, своя отдельная тарелка, чашка, там, ложка, вилка, потому что с нашей богоизбранной оно не должно да, соприкасаться. Угу. То есть есть и есть. Понятное дело, что никто этого делать не стал. Да. Даже несмотря на то, что были девочки в моей школе, кто не стали, скажем, религиозными, угу. стали традиционными более. Они угу. стали соблюдать. Они стали угу. соблюдать кашрут. Наличие папы, да, которые, или мамы в этом случае, как-то вообще никого да. не останавливала. Угу, угу. Вот. Своего ребенка от кашрута я от, отговорила двум... не то, что я, я поддержала его. То есть я поддержала своего ребенка, это тоже было смешно, когда он сказал, мам, я буду соблюдать кашрут. Я говорю, зашибись, не вопрос. Он да. сказал, хорошо, мы ехали дальше, мы в машине домой ехали. Он говорит, а что у нас сегодня на обед? Я говорю, борщ. Он говорит, со сметаной? Я говорю, нет. 
Он говорит, почему? Он говорит, потому что в борще мясо, а согласно каршруту мы не смешиваем. Да, не, а? идет бы не идет вместе. А хорошо, помолчал через какое-то время. А можно мне пельмешки? Я говорю, не вопрос, просто пельмешки без масла и сметаны. Почему? Да. Ну, потому что тоже, да, с мясной, с молочным мы да. не смешиваем. Ага, окей. Еще 15 минут, ребенок доехал до дома, сказал, знаешь, мам, я пока передумал соблюдать кашрут. Тут я понимаю, главное ребенка во всем поддерживать. В итоге ни кашрута, ничего. Но если захочет сейчас, будучи взрослым, ради бога. Да. Тут очень, на самом деле, действительно вопрос деликатный. Мы в этом не росли. Мы в какой-то момент кто-то по каким-то причинам вдруг вспомнил, что-то в голову пришло, да, увидел, не знаю, почувствовал, и начали мы соблюдать. Поэтому, возможно, это нормально, когда всем остальным кажется, что что с тобой не так. Да, и... Во-первых, это время привыкнуть друг к другу такими в новых ролях, а с другой стороны, это опять же да, право на самоопределение. Это то же самое, что да, когда ребенок что-то хочет кушать, что-то нет, мы говорим ему, ну окей, хорошо, у меня вчера, например, тоже была на приеме одна девочка, говорит, ну почему родители готовят все только для себя? И я должна есть эту еду. Они говорят, ну ладно, другого нету. Ешь то, что есть. Вырастешь, будешь сама выбирать и готовить. Почему? Если я люблю рис, пусть они мне приготовят рис. Без мяса. Я не хочу. Да? То есть почему? Вот что происходит с нами, когда мы говорим вот ровно вот так, точно так, а не как иначе. Да? Что вот здесь? Что мешает сказать, окей, хорошо. Это мы своим, что ли, мстим? Мне вот интересно своим родителям. Это такая постоянная, да, это постоянная борьба с эго, да, и мы забываем, что все ради, ну, да, философски звучит, да, но мы строим отношения, рождаем детей, зачем? Чтобы любить, чтобы отдавать, чтобы было все приятно, тихо, спокойно душевно и вдруг да между вот этой вот э, этими э, нашими э, мечтами да приходит наше эго от того что что-то мы там нажидали напридумывали да нас недолюбили значит мы должны это обязательно любовь откуда-то чаще всего от детей да получить да такая проекция некая ну это я уже как ну да терапевт, это этому это да. мы тоже очень любим руками своих детей эм, воплощать Решать, мечты которые да, сами не воплотили так у нас осталось буквально э, 6 минут и угу. тут есть вопрос э, достаточно серьезный но попробуем э, от Аллы вопрос девочка из класса незаслуженно обвинила моего сына в воровстве он не спал 4 дня учительница не поверила пришлось идти к директору как поступать в таких случаях Сумбурненький вопрос. В каких случаях? Что им в каких, когда девочка незаслуженно обвинила, но ну, вы сделали весь путь правильно, но тут же ж... Да. Тут... Вероятно, не хватает аргументов и четкости, и жесткости со стороны мальчика отстоять самого себя. И родителям тут, наверное, тоже да, нужно подключаться. Раз пошли к директору, значит, нужно вспомнить все аргументы, которые в его пользу, и объяснить ситуацию. То есть... Часто, ча чаще всего да, проблема. Почему? Потому что нет ясности и нет достаточно аргументов, чтобы, э чтобы объяснить, что произошло, и чтобы убедить вторую сторону. Да? То есть, как бы, если мы говорим про мальчика, то э он, вероятно, ну, действительно очень сильно переживает, да, 4 ночи не спать. То есть у него происходит постоянно в голове да, какая-то такая вот такие, ну, разговор сам с собой, да. А почему меня не услышали наверняка? Да? Почему меня не поняли? Почему за меня э, да, никто не, не, не стоит за, за меня, да, не защищает? 
разные есть, да, вариант, но вот как бы несколько из них. Тогда надо мальчик с мальчиком разговаривать, раска- чтобы, чтобы он рассказал, что с ним происходит, и выстроить вместе с ним дорогу, что ты можешь сделать. Ну, в данной ситуации, когда тебя его. уже обвинили, да, сказали, обвинили в воровстве, тут это получается ее слово против его слова, судя по ситуации, да, и учительница не верит, учительница, получается, встала на сторону девочки, идут к директору, чтобы кто-то встал на сторону мальчика. Но в данном случае, даже если мама будет на стороне мальчика, а директор встанет на сторону девочки, мальчик все равно э, в данной ситуации со школой проиграет, проиграет да. Угу. То есть у него на завтра, завтра утро желания идти в эту школу не будет. Тут какая-то такая дилемма может нарисоваться на самом деле. Иногда сам процесс и уверенность важнее, чем результат. Если мы видим, что все против меня, и учитель, и и директор мне не верят, ну уж если все аргументы есть, если я могу доказать, что я не виноват, они не верят, Понятно, что хочется быть, ну, справедливости хочется, но мы не можем от них ничего больше требовать, если они уже решили. Окей? Тогда мне важнее самому самим остаться в, да, в, в дружбе, в гармонии и сказать, окей, я сделал все, что я мог. Я перед собой, я знаю, что я не виноват. И это их выбор со мной не согласиться и не увидеть, не слышать то, что было действительно. Они верят в то, что они увидели, услышали. Но это не то, что есть. Это я так думаю, я перед собой чист, и этого достаточно. Ну и плюс мама, которая на моей стороне, это тоже очень важно. Безусловно, я не один. Так, у нас осталось три минуты. Я думаю, что тут вопросы уже задавать, наверное, мы не успеем. Я думаю, что можно подытожить все, что было сказано сегодня сообщением от Ренаты, которое пришло. Она написала, спасибо, я наконец-то поняла, что я хорошая мама. Всегда думала, что дети меня обманывают, но по вашим словам, они правы. Спасибо. Мне кажется, даже вот ради этого стоило нам сегодня встретиться и поболтать да. на тему детей. Ну и сейчас вот в эти минуты, наверное, можно так вот кратко, тезисно под, мы подытожим, что э, самое важное сейчас говорить детям, когда на улице война, чтобы, а, не обманывать их, б, не травмировать их слишком сильно, да, и, в, сохранить доверие друг между другом. И... Запастись терпением, освободить себя от того, что мы должны что-то, потому что иногда не реагировать тоже важнее и лучше, чем какую-то дать реакцию. Больше обнимать, давать ощущение, что ребенок не один, давать э, ясно понять, что мы, взрослые, можем тоже не знать, как поступать, но мы знаем что если мы сегодня не знаем, то завтра может прийти момент, когда мы, да, узнаем, и мы э, вместе с ними учимся жить, жить по-новому, быть с ними откровенными, настоящими. Э, и любить жизнь, вот, вот как бы ни было тяжело, да, рассмотреть по возможности в каждом дне что-то новое, что-то хорошее, и научить ребенка говорить о том, и жить, и думать о том, что если даже сейчас все тебе так кажется, что все плохо, да, кстати, да, фраза мысли это не ты, твои мысли это не ты, да, есть что-то, что ты еще не знаешь, не увидел, не, не понял, да, то есть если тебе кажется, что все плохо, то 
обязательно завтра будет что-то, что тебя удивит. И вот этим вот жить, да, позитивом, надеждой, любовью и настоящими отношениями. И снять с себя вот это вот «я должен». Мы тоже люди, мы тоже учимся, мы много чего не знаем, мы сами напуганы, и поэтому да, быть вместе, расти вместе — это самое настоящее все, да? Это самое важное, что может, мне кажется, сейчас помочь нам и детям. Это замечательное окончание сегодняшней нашей беседы. Спасибо огромное, что вы нас посетили. Мы на очень Спасибо важную тему поговорили. Ну а что ж, нашим всем зрителям и слушателям я напомню, что каждый день с 12 до 2 программы Клеры Голицыной я приглашаю к себе интересных гостей, с которыми есть о чем поговорить. Ну и вы, конечно, тоже принимаете в этом участие. Кроме того, Эклеры Голицыной можно посмотреть еще разок, не перематывая весь эфир лучшего радио на канале Гвозди, а за эти на канал Лучшего Радио в Ютубе, и там все программы в плейлисте Клера Голицына лежат отдельно, можно смотреть, комментировать, делиться. Ну и, кроме всего прочего, на всех подкаст-платформах нас тоже можно послушать, и меня, и моих гостей. Если вы, конечно, э не сильно переживаете из-за того, что я своих гостей перебиваю. Ну, а если переживаете, то делать нечего, работа такая. Все, за сим откланиваюсь, услышимся завтра с 12 до 2 в эфире Лучшего Радио. Целую крепко, Ваша репка. Пока-пока. Эклеры Галициной.